0: Hello, 大家好，欢迎收听新一期的想要讲故事，我是要讲故事的小翔。今天呢，我想跟大家聊聊球鞋，相信这是很多关注 Awesome 的朋友们都很感兴趣的话题。起因呢，是因为前段时间我断断续续,续的读一本书，叫 Where Did You Get Those？ 这本书发行于2003年，是一本呃由美国纽约的 DJ 兼街头运动员牵头编写的一个关于球鞋历史这样一本书。这本书的作者邀请了23位在纽约地区比较有影响力的街球文化跟嘻哈文化的 O.G.， 跟他一起共同回忆了在不同时期曾经活跃在纽约街头上的这些球鞋。其实这种写球鞋文化历史的书跟文章是挺多的，但我特别喜欢这本，觉得它很特别的原因是因为它的形式更像是一场呃球鞋讨论会的。一个记录稿，它里面会有大量的口语，还有很多主观性的叙述。这本书它按照球鞋文化发展的阶段对年代进行了划分，分成了一九六零年代及之前，然后一九七零年到七四年、七五年到七八年、七九年到八三年和八四到八七，在每一个时期呢，作者都会提出几双球鞋、几个鞋型。呃，来自不同的品牌，然后这二十三位接受采访的呃人就会分享他们自己对于这双球鞋的很个人的回忆。这些很主观的叙述不一定很精确，比如关于球鞋发行的年代，就未必是品牌官方推出的那一年，很可能指的是他在纽约街头上开始流行的那一年。这些叙述偶尔是会相互冲突的，但是不影响他们加在一起可以。呃，完成对于一个鞋真实的历史图像的一个还原。在看这本书的时候，我会觉得这些几十年前的写，不再是一些文章上的配图，或者是一些博物馆里面的藏品，它好像就真的回到了当年那些街球少年的脚上。但至于为什么这本书呃里面提到的年份停在了1987年呢？是因为作者认为，在八七年之后，像 Nike 这样的运动用品公司开始非常大规模地投放球鞋的电视广告跟营销活动，而这种空前数量的、过量的来自品牌的信息的传递，实际上就干扰了消费者自己的判断，会在一双鞋在社区或者是球场上形成自己的这种。大家对他的反馈也好，回声也好的之前就大家就先入为主的接受了太多品牌植入的信息，实际上就损失了这个球鞋文化的街头性跟自发性。所以作者认为八七年之后的这些球鞋文化的行为对他来说是不值一提的。总之，我觉得这是一本挺有意思的书，然后我也加入了一些辅助的资料，包括个人的一些思考，然后想跟大家今天在这里。分享这些故事。这本书的开头回顾了1960年代，在这个时期 ，Converse 的 All Star 主导了整个球鞋、篮球鞋的市场。All Star 的第一个版本在1917年就推出了，然后在1923年的时候跟 Chuck t y l e r 这个名字挂上了联系。这本书里，我让我第一个非常触动。非常有画面感的瞬间，就是其中一个受访者提到，他的第一双 All Star 是他某一年收到的一个圣诞节礼物。当他呃他的父母把这双鞋递给他的时候，他抱着他就像抱着一台非常精密的摄像仪器一样，一动都不敢动，生怕把它给弄坏了。他说，在那一瞬间，这个房间里其他所有的礼物，包括所有的人跟事。都暗淡了，都变成了黑白色。但这里我觉得挺幽默的，就是那个时期的 Commercial Star 本身也就只有黑白色。在那个年代，就所有的球鞋基本都是黑色、白色，然后高帮、低帮，一共就这四个选项。匡威在当年的零售体系其实算是蛮……从今天的眼光来看，是挺混乱的。对于售价，包括售买的方式，都没有统一的培训或者要求。比如其中一位，呃，受访者他就提到，他的妈妈经常会去纽约特定的一家店，这里的 All Star 只会卖六美元，而在比较相对正规的一些商店会卖到十一美元左右。但这种六美元的 All Star 呢，它后跟的那个鞋后跟的橡胶标是跟十一美元的版本不太一样的。所以在他长大之后，他认为这是 Converse 当年特意而为之的。为的是让所有的小孩都能穿得起 All Star。紧接着他还提到了其他一些关于购买 All Star 的小故事，比如说在一些店里，你可以先通过交四美元的押金，就可以理解成现在淘宝上的预付款。你只要交四美元，店主就会为你把这双 All Star 保留两周。但如果你不能在两周之内把剩下的七美元给交齐的话呢，店主就可以把这双鞋再卖给别人，并且你交给他的四美元也就不作数了，就鞋财两空。所以在这两周里，你能做的就是极尽努力的、非常嗯谄媚的帮你的父母去收拾房间、打扫卫生、倒垃圾、洗盘子、洗脚，然后这样你就可以凑到你的尾款，带着你的尾款去鞋店接你的 All Star 回家。不过那个年代去买鞋的人，对于球鞋，对于呃店主本身的包容性也是挺大的。他们并不会介意去买一双跟自己的尺寸实际上不太相符的鞋，比如他自己是九码，他会去愿意买一双十码的鞋。如果这是店里的最后一双的话，甚至他们会愿意买一双并不对称的鞋，比如只剩下一只九码跟一只九码半。因为在那个时候，运动品商店大概要每隔六个月才会进下一次货，所以如果你错过了这最后一双并不 match 的鞋，你可能要等六个月才会有下一次机会了。刚才有说到 ，Converse 在60年代包括之前推出的 All Star 都只有黑色、白色、高帮、低帮这四个版本，所以在当时并没有人去收藏或者收集球鞋，因为球鞋并不是一个用来展示个性的一个。一个方式，不过这也不代表 All Star 是一成不变的。在六十年代，美国曾经有段时间很流行，呃，在训练啊或者日常走路的时候、打球的时候，在脚踝上绑沙袋配重。我记得我小学的时候也曾经看到周围的男同学有这样的行为。于是 ，Converse 在六十年代中期就推出过一款很特别的 All Star。这款 All Star。它在鞋头脚趾的那个半圆形的橡胶改成了蓝色。一般这个位置通常的 All Star 是白色的嘛，它改成了蓝色，并且里面是有配重的，相当于在你的鞋头上绑了一个沙袋这样的感觉。在视觉上，呢，这个鞋头就会比一般的 All Star 那种扁平的鞋头要隆起来很多。这算一个还蛮有意思的一个早期的 All Star 的变种。我也在网上去尝试搜了一下60年代的这一个。款式，然后大概零星的找到了两三双，呃，全新的在网上还有售卖。有一位是来自日本的买家，有一位是、呃、美国的卖家，基本上售价都是上千美元。从这双呃叫做 Blue Toe 的这个鞋型可以看出 ，Converse 虽然在当时是绝对的毫无争议的市场的。第一名，但是他也会根据市场的反馈，包括时下的流行，去做出一些尝试的。除了 Converse 之外， 6 0年代在纽约街头另一个比较常见、有一定认可度的品牌就是 P.F. Flyers。这个牌子是1937年在俄亥俄州阿克伦成立的一个制鞋品牌，算是美国本土比较早一批的制鞋品牌了。他们的产品跟 Converse 的 All Star 在外形上没有太大的区别。那个年代，基本上所有的帆布运动鞋的设计都非常的趋同，只不过他们脚踝上那个圆形的徽章里，就把五角星改成了 P F 这两个字母。但他们跟 Converse 最大最大的区别呢，在于 P F Flyers 把他们的市场的侧重点放在九到十二岁这个年龄区间，也就是算是 preteenager， 在介于小小孩跟青少年中间的大概小学三到六年级这样的阶段。他们的广告跟海报上的基本上都是卡通形象，包括孩子在街道上跑来跑去这样的画面。但这个恰恰就是九到十二岁小孩最在意的事情，成为街区或者小区跑得最快的人，然后呃敢从最高的地方跳下来的人。所以在当时 ，P.F. Flyers 在呃九到十二岁这个年龄区间的小孩心中是最酷最酷的品牌。在这本书里，大家分享的关于呃 P.F. Flyers 的故事，主要集中在他们的广告上，因为他们当年的电视广告里非常强调他们的中底嵌入了一块楔形的装置，然后正是这块装置可以帮你跑得更快、跳得更高。当年有很多小朋友看了这些广告之后，真的会拿剪刀把自己的新鞋剪成两半，想去一探究竟这块楔形的装置到底。摸起来是怎么样的？甚至有些小朋友希望把这个装置取出来，放在自己别的鞋上。但切开之后呢？实际上里面除了橡胶就啥也没有。这算是这一批小朋友可能在他们的成长经历中经历的第一个虚假广告吧。P.F. Flyers 就这样占领了小朋友的市场，然后从青少年到成年人的市场就全部是归 c o n v e r s 但在这个时期呢，也存在其他两个相对比较小众，但穿出去也会显得你还挺厉害的鞋子。第一双呢，就是来自日本的 Onitsuka Tiger 的 Mexico 66， 这个鞋是六六年一九六六年为了两年之后的墨西哥城奥运会研发的跑鞋。而另外一款就是来自运动用品品牌斯伯丁推出的第一代篮球鞋 Deluxe SS。这款在六十年代推出的鞋，同样也是一个帆布材质的鞋面。它最大亮点在于它采用了一整个橙红色的鞋底，所以它有一个，当时有一个外号叫 “Red Bottoms”， 就是红屁股。在球场上，你跑动的时候，可能被你超越的对手可以看到你两团橙红色的影子在往前跑。这个比较特别的设计。让斯伯丁成为了在篮球场上除了 All Star 以外唯一一双你穿了之后大家会看了嗯点点头认可你的鞋子。如果尝试总结一下六十年代的在纽约的球鞋文化，其实很难说这个时期是有球鞋文化的，因为当时球鞋或者篮球鞋更像是一种生活用品，一种必需品。你买了然后穿了坏了就去再买一双。而从七零到七四这个时间段，从这里开始，球鞋的文化跟市场，都逐渐有了一些我们今天看到的雏形。在这个时期 ，Adidas 推出了皮质的篮球鞋，然后彪马推出了麂皮的篮球鞋。在这之前，其实所有的球鞋、运动鞋、篮球鞋都是帆布鞋面的，并且在这个时期出现了一个可以撼动 Converse 在帆布篮球鞋市场的品牌。就是 Pro c a t s 这个品牌之前主要是以童鞋跟呃女鞋为主，但是在70年代，他们逐渐进入篮球鞋的市场，更多的品牌、更多的鞋型，甚至更多的颜色。但是在这个时期，大家有了更多的品牌、更多的鞋型和更多颜色的选择，但实际上大家购买的渠道，无论是呃零售商、代理商也好，这种渠道还是非常有限的。经常你在杂志上看到职业运动员或者大学校队队员穿的那些鞋子，你在商店里是找不到的。这个在今天看来是挺违背商业逻辑的。所以在当时，球鞋的稀有程度跟篮球水平是可以划等号的。当时的品牌会通过大学的教练，包括呃职业球队的教练，把这些最新的型号或者特殊的颜色分发给球队里的主力球员。这些都是普通人在商店里买不到的。一般你在商店里买到的颜色都只有白色、黑色，然后呃 navy 海军蓝，包括红色。至于其他的一些大学校队经常使用的颜色，更加鲜艳的，比如说绿色、橙色、紫色或者呃北卡的那种淡蓝色、金色，这些都是在市场上非常非常稀有的。呃，很少流通的单品，因为各个品牌在鞋的外形设计、一些技术的使用上，并没有拉开什么明显的差距，所以颜色能象征的意义，实际上比品牌能象征的意义要更重。如果从市场宣传的角度看，一下子有了这么多的品牌在竞争，大家在不断的开发新的鞋型，那你一定是有了一个新的渠道，一种新的传递信息、展示品牌的平台。那一定是因为有了新的渠道、新的可以传递信息、展示品牌的平台，才能快速地让大众消化掉这些不停迭代的产品。而对于纽约这个市场来说，答案就是洛克公园的篮球锦标赛。洛克公园的篮球锦标赛在70年代达到了它前所未有的热度，每一场比赛，球场周围的台阶、围栏，然后包括树上，就全部长满了。围观的球迷，我看过一些关于呃洛克公园锦标赛的一些视频，在镜头的很远端，你会看到那些跨坐在围栏上的小孩，会时不时的会扭动一下。我觉得就可能是真的，因为坐在围栏上屁股快割坏了。通过这些比赛，穿在球员脚上的鞋子得到了最大程度的曝光，而在这个时期，跟纽约的街头文化绑定的。最紧的一个品牌就是刚才提到的 Procat。Procat 是最早通过赞助纽约本地的街球明星来 target 来锁定纽约市场的运动品牌。他们赞助的球员包括了贾巴尔、JoJo White， 还有呃、uh, Nate Archibald。可能贾巴尔是大家比较熟悉的球员，而其他两位像 JoJo White， 在一九七四年跟七六年。都跟着凯尔特人队拿过 NBA 总冠军，并且七六年当选了 FMVP。而另外一位内特阿奇博尔德呢，他是八一年跟着凯尔特人队夺冠，在一九七三年他曾经是 NBA 的得分王、助攻王，并且入选了五十大球星。p r o c a s t 的主打的鞋款叫 Royal， 这个鞋呢还是延续了和 All Star 很类似的高帮帆布鞋的外观，但是它的前掌外侧。明显的要更加线条更加圆润、跟饱满，并且它有两条红色跟蓝色的色块从中底倾斜着一直包到鞋面，这个设计就呃有一点点类似科比时代前掌外侧的那个牙齿一样的支撑片，只不过 ProCast 这双跟它的这个支撑片的方向是倒过来的。这双鞋穿在贾巴尔那种小腿跟腱非常细长、肌肉很紧实的这样的。小腿上，然后再配上一双超高的白色棉袜，然后棉袜的袜口是红色跟蓝色的螺纹，和鞋子外侧的条纹呼应，真的看上去非常帅。这双 Procas t 做到了在篮球场上跟 All Star 可以平分秋色了。那个时候他们的海报一般就是五六个街球明星一字排开，除了刚才提到的贾巴尔和 JoJo jo White， 还有很多哈林篮球队的队员。这些人就穿着自己的球衣，然后，嗯，抱着球，穿着一模一样的袜子跟鞋，鞋的旁边会写着他们的 slogan，Put yourself in their shoes， 让自己穿上他们的鞋。除了 Roy a l 以外呢 p r o c a s 在后续还推出了一款叫 Plus 的鞋，这款低帮的球鞋在侧面多了三条黑色的斜杠，并且在后跟有一个小小的半弧形的黑色的彩片。这些设计跟 Adidas 在1969年推出的 Superstar 可以说是，嗯，几乎一模一样了。比较值得一提的就是70年代的 Superstar 跟我们现在普遍能看到的 Superstar 还是在后跟的地方有一些不同的。现在大家比较常见的低帮的贝壳头，它的后跟是一块倒过来的山形的这样的一个彩片，上面会有三叶草烫金的 logo。但是七十年代的款式呢，它的后跟是非常克制的，小小的一个半弧形的黑色的彩片，并且上面没有任何的 logo 跟字母，很干净。这个形状呢，就特别像你用一个薯片，然后去蘸巧克力酱，去蘸榛子酱。你把薯片从巧克力酱的罐子里拿出来之后，就是薯片上的那个弧形。在去年九月份 ，Awesome 五双里面。A k a 的那期，他也提到了70年代 superstar 的这样的鞋型，所以 p r o c a s t 在这款 Plus 上面几乎完全复制了 Adidas 的这个设计，并且在第二年，他们就悄悄地把鞋侧面的三道杠改成了两道杠，并且把鞋面的材质换成了麂皮。不知道是不是因为 Adidas 在这里有介入的行为，他们推出了非常非常多的颜色。我去找了一下他们当年的。产品的订货手册，发现上面写着这款 Plus 有推出白蓝、白红、黑白、黑金、白绿、北卡蓝和黑红、白紫，甚至还有棕色、褐色，还有像类似栗子壳的那种深红色这样的颜色。总之就是非常非常丰富。但当时由于染色麂皮的固色、色彩牢固的技术还不是那么稳定，所以这本书里。有人回忆到，当你出了汗或者沾了水之后呢，基本上这鞋是什么颜色，你的袜子就会变成什么颜色。作为对这双 Plus 的回应 ，Converse 在74年也推出了 One Star 这个鞋型，有低帮有高帮，然后材质上只有皮质跟麂皮的选择，就不再是帆布了。One Star 这个鞋型比较有意思的点，或者说它必然会存在在这本书里的点。是因为它只在货架上存在了短短的一年，它在七四年被推出，七五年就被下架停产，不再生产。在当时是没有复刻这个概念的，所以一旦一个鞋型从，呃市场上消失，它就真的再也不会出现了。Converse 当年的这个做法，相当于给消费者传递了一个非常非常明确的信息，就是，要是喜欢要买的话，就快点买，再不买就真的没有了。从 All Star 之后，很多品牌都 copy 的这个模式，快速推出，然后快速下架，这样不停地循环。这跟之前匡威的 All Star 一卖卖几十年都不变，是很明显的改变。对于这些初代的球鞋爱好者来说，在他们小时候，可能只需要通过做家务或者乖乖学习，从父母那里讨到零花钱，就可以立刻去商店兑现一双 Converse 的 All Star。这是永远会停留在商场货架上的一个定番的产品。但随着品牌发布产品的规律的变化，那么消费者的心态跟消费习惯也会随之被改变的。你不可能像以前一样买一双鞋穿坏了，然后再去买下一双替换。这本、个、书里有一位受访人就提到，他的 One Star 在穿破了之后就再也买不到第二双，了，于是他只好学着怎么样去自己修补球鞋。那个时候大家还没有囤鞋子这个概念，但随着大家发现鞋子是会没有的，所以当你遇到喜欢的鞋型或者颜色，你就不得不一次买好几双囤着。这可以算是收集球鞋的开始。除了囤鞋之外，这种产品发售周期的改变还带来了第二个概念，就是撞鞋。因为之前不管是 All Star 也好，或者 Pro k i s s 的产品也好，它永远是一个恒定存在的产品。穿上它，你就相当于得到了一个认证，进入了一个群体，就好像小学的时候大家戴红领巾一样。你戴上了红领巾，就是一个少先队员了。没有人会去辨别你的红领巾跟我的红领巾有什么不一样，或者走在校园里觉得，哎，你跟我撞红领巾了。这就是一个你有了就是有了，没有就是没有的这样一个东西。但是在七零年代中期，市场上 available 就可以获取的鞋子。是时时刻刻在变化的，所以才会导致了这种心态。哎，这个人穿的鞋子跟我一样，有这种感觉。毕竟在此之前，所有人穿的都基本上是一样的嘛。那大家就可以想象一下，在这种新的语境下，什么样是最厉害的？那当然就是你穿着一双几年前发售的，别人就算再眼馋也，也去哪儿也买不到的这样一双鞋。那如果这双鞋，这双几年前的鞋可以像新的一样，那你就是。更更更厉害了，所以这些初代的球鞋爱好者就想出一个办法，这个口语的表达在英语里叫 put it on ice， 就是我觉得中文有非常可以对应的词，就是雪藏起来。当你买了一双新鞋，你不穿，把它雪藏起来，放在鞋盒里放几年再拿出来，这个仪式感就类似于生了孩子然后做一坛女儿红一样，把它封印住，然后择良辰吉日，等所有人。的这双鞋都穿坏了，你再把它开封拿出来，穿上它走到街上，我相信可能现在也有很多喜欢球鞋的人会有这样的心理或者这样的操作吧。但这里还有一点跟现在是不同的，在七零年代，包括之后的八零年代，买一双已经停产的鞋，它的难点其实在于就真的只是很难找，而并不是价格很贵。如果你运气足够好，或者是你很有门道的话。你可以在一些比较偏远的鞋店，从他的仓库里找到几年前已经停产、没有卖完的款式，并且鞋店的老板一般会乐意以一个很低的价格卖给你，因为对他来说这就只是一双死库存而已。但现在这种已经停产的款式不仅难找，而且他购买的难点是在于它的价格已经攀升到一个离谱的高度。像我之前提到，呃，六十年代 Converse 的那个 Blue Toe， 就是鞋头有配重的那款鞋，现在。市场价格都已经是上千美元。这种现象的转折点是发生在九五年左右，当时一批很疯狂的日本买家买手涌入了美国，用几百倍的价格去收购那些生产于七十年代、八十年代的鞋子，还有呃运动的服装，基本上就是把每一个运动用品商店的地下储藏室给扫光了。在一九九六年，日本从美国进口的二手衣物的。总额达到了十三亿日元，这也是日本二手服装市场发展的一个顶峰时期，所以整个市场的价格就被迅速的拉高了。从这之后，停产的老球鞋、老鞋型，不只是变得更难找了，更重要的是它变得更加离谱的贵了。那回到刚才那个扇动翅膀的小蝴蝶，引起这一切一系列变化的 Converse One Star， 在他自己。在市场上 available 的七四到七五年，他的宣传策略也还蛮有意思的。因为当时他最大的竞争对手 Procas t 是把自己的切入点放在了有接球背景的球员身上，而 Converse 强调的则是自己与美国奥运国家队的关系。One Star 不同版本的宣传的海报上总是会有各个国家的国旗和穿着 USA 国家队球衣的球员，并且他一定会列出。从一九三六年柏林奥运会开始的每一届奥运会，你当时是七四年嘛，所以当时已经举办的最后一届就是慕尼黑奥运会。一个小巧合就是柏林跟慕尼黑都是德国的城市嘛。下面他还会再写一行字说，说 Converse 已经被选定成为两年之后一九七六年蒙特利尔奥运会的美国国家篮球队的指定用鞋。而当年他的宣传主标语是 “We have put our basketball shoes on the line in every Olympic year since.” 1936， 就是自从1936年起的每一届奥运会都会有 Converse 的鞋出现。但这句话实际上它指的是 All Star 这个鞋型，可它旁边放的图像却是 One Star 他们的新产品。我觉得这个对比还蛮值得思考的，因为 Converse 在这里它甚至不需要去介绍什么是 One Star， 它不需要介绍它的设计、它的科技，因为它已经有一个非常良好的群众基础、一种信任感。他只需要再次强调 Converse 整体的实力，那么消费者就会自然地去追随他的新产品，去追随 One Star。但是相比来说，像 Procase 这样在篮球鞋领域还算比较新的角色，他就需要去非常认真的介绍自己的技术，介绍自己的设计。另外一点呢，就是像 Procase 这种初出茅庐的这样的角色，他会去乐于强调自己的街头化，自己的。日常化，把自己跟这种街头篮球的文化绑定在一起。但是 Converse 呢，他们则更愿意把自己的品牌形象跟国际大赛、跟美国的国家队这样更加权威、高端的字眼放在一起。在1970年到74年这个阶段，还有另外一个值得一提的品牌就是 Adidas。因为这本书包括这期播客的语境是构建在纽约这座城市上的。作为欧洲品牌的 Adidas， 在70年代在纽约的影响力，包括它方便购买的程度，都是挺有限的。但不可忽略的就是，他们在65年推出了第一款皮质的篮球鞋 Pro Model， 以及在4年后69年推出了它的低帮版本 Superstar， 也就是大家国内常说的贝壳桶。在这两双鞋之前，所有的篮球鞋的鞋面都是帆布材质的。那很明显，皮质。会给篮球鞋带来的提升，包括它更耐用了，它的鞋面的支撑性更强，所以很多，尤其是高级别的运动员，都会从帆布鞋转向了这种皮质的篮球鞋。于是，在70年 ，Converse 也推出了自己的皮质版本的 All Star， 作为对 Adidas 的 Pro Model 跟 Superstar 的反击。Adidas 的这两双鞋在美国其实还卖的蛮贵的，当时他们的售价是15美元左右。对比下来 ，Converse 的 All Star 一般只要10美元左右，而且 Adidas 的购买渠道也更少，一般只有大学的球员或者职业球队的球员才会穿。在当时，最率先穿上 Adidas 球鞋的校队和球队分别是 UCLA 的校队和当时还在 ABA 联盟的圣地亚哥火箭队。这本书里面的其中一个受访人回忆到，在当时整个纽约只有一家店可以买到 Superstar。而这家店的店主呢是一个犹太人，他会要求你必须出示你学校的 student ID， 包括嗯篮球队校队的证明，他才会把 superstar 卖给你。所以在当时，这双鞋还是属于一个精英小圈子或者说高级别运动员的装备，所以它在大众认知范围内的曝光相对来说会很少。而他随后获得的大面积的曝光，就得益于我们刚才提到的洛克公园的街头锦标赛。在当时最伟大的街球手之一毁灭者乔霍蒙德就是穿着 Adidas 的 Pro Model 比赛的，在一夜之间呢，他就把这个显得有些无聊、很强调功能性的鞋子变成了全纽约的街球运动员或者全纽约喜欢篮球的年轻人都最想要的东西。在他最著名的一场比赛，也就是面对 Doctor J J 博士的防守之下，半场就超过五十分的那场比赛。他在赛后说了一句话说：“说 Do not step on my feet. I will never forget this.” 不要踩我的鞋，不要踩我的脚，我永远不会忘了这件事的。如果你看当年的录像，就会发现，在比赛中间，如果有人不小心踩在了他的鞋上，他甚至会停下来去擦一擦他的鞋面。这大概就是截止到74年左右，曾经在纽约的街头上最有影响力的鞋款，主要就是 Converse。P.F. Flyers， 然后 Pro Kids 和 Adidas。这本书的下半场，从七五年到八七年，会有更多的玩家进入这场比赛，比如彪马，比如 Nike， 比如 New、no、Balance， 包括 Bata。在七十年代中期开始出现的这种球鞋的收藏文化，也会在接下来的十到十五年内有非常剧烈的进化。但这种进化也是伴随着其他的文化现象、社会事件，比如说嘻哈文化、嬉皮士运动。包括 ABA 跟 NBA 最后走向合并的关系，以及篮球这项运动在整个体育美国的体育市场份额的上升。在看这本书的时候，我其实一直在想，如果要以这本书的形式出一个中国的版本，因为这本书是出版于2003年嘛，实际上是球鞋这个概念在纽约的社会中形成大概四十年之后，所以如果我们在比如二零三零年出一本这样的书来回忆曾经在上海街头流行过的这些鞋子，不知道大家会觉得应该邀请有什么样背景的角色、背景的这样的人物来分享自己的回忆呢？像这本书说的是纽约，所以他请的大部分都是有街球运动背景或者嘻哈音乐背景的人，或者说你觉得有哪些鞋款是一定必须要出现在中国的？球鞋的文化历史上，又或者说，你可能觉得根本就不应该有这么一本书来介绍中国的球鞋文化呢？因为可能你赞同这本书的作者的观点，也就是在八七年之后就不存在真正远发性街头性的球鞋文化。我觉得这些可能都是会探讨起来很有意思，也许是会有一些争议的话题。和之前我们内容安排比较不一样的是。下周的 Awesome Radio 还继续会是想要讲故事，我会和大家完成这本书后半段、下半场介绍的一些品牌、一些鞋款跟一些文化现象的分享跟讨论。我们会在每个平台各选出一个最棒的留言，送出一份礼物。所以，让我们下周再来继续这个话题吧，拜拜。